1: Desocupado você dos quatro cantos do mundo do planeta das galáxias dos foguetes que houve essa bagaça Esse programa de rádio disfarçado de podcast no cantinho da internet É com orgulho na minha estetinha que eu trago pra você mais um episódio dos Alié, Estamos aqui hoje pra mais um programa transmitindo ao vivo através do nosso canal no YouTube para pra você também que baixou no nosso site, radiofobia.com.br, hoje no melhor clima de baladinha olha que delícia! Muito também para curtir essa balada comigo hoje aqui, para gente falar sobre um tema que todos nós temos muita paixão, todos nós somos apaixonados pela madruga, eu trago ele, o nosso integrante, o mais novinho, o Caçulinha, aquele que é engraçaralho, aquele que tem os seus podcasts, aquele que come as menininhas, delícia, <risos> o nosso querido John Jones, Vitor é. <risos> aê, muito boa noite,
3: Caçulinha. Viado, noite, Baitola! <risos> Oi, é. Esse sou
1: eu, Boiola, Esse sou eu. sou eu, esse sou eu. Tudo bem, Vitinho? Tudo ótimo, né? Com você? Cara? Pô, eu tô bem pra caceta, a gente gravando sempre à noite, né? A gente que rende melhor de madrugada. Nosso tema hoje, você acha que está encaixado no nosso perfil ou não?
3: Nossa, no meu com certeza. Desde moleque, ó, <risos> ia esperar até passar a minha noite pra não pagar mais pulso.
1: Não é verdade? Olha só, já tá lembrando bem as histórias, hein? É, coisas que a gente fazia e que a gente continua fazendo, porque afinal de contas, Vitinho, estamos nós dois aqui do elenco fixo hoje e convidamos pessoas de altíssimo garbo e elegância para a gente falar sobre Eu Gosto É Da Madruga técnica! Exatamente, pessoas que rendem melhor de madrugada, pessoas que usam a noite e a madrugada para fazer seu trabalho, para fazer as coisas que gostam, que geralmente estão dormindo em pé durante o dia, né? que não tão... <risos> ficam ali só capotando, babando na mesa de trabalho durante o dia e que à noite estão ali acordados, ligados em 220, fazendo, produzindo, fazendo as suas coisas. E Vitinho... Você sabe quem é que veio hoje? De volta ao Radiofobia, depois de alguns meses, ele que já esteve aqui, continua nos corações dos nossos ouvintes desocupados, ele tá de volta aqui, de vez em quando a gente tá chamando, a partir de agora ele disse que vai participar mais aqui com a gente, deixou saudade, se não fosse uma vez ele ter saído, você não teria entrado, hein, queridão? Olha só, hein, que beleza. É, é ele, ele saiu. Ele fez
3: um bom gado para os
1: e, e o cara, ele é tão bom que ele saiu, eu tive que contratar dois para ocupar o lugar dele. Dizem <risos> que é porque ele é gordo, não sei, não sei, não sei. Presumo eu, não sei. E, e o legal que eu gosto muito dele é que ele também sabe imitar o Silvio, ele também faz e é muito bom. Ele tá de volta, senhoras e senhores, o meu querido, o meu irmão, Malfátio no Radiofobia! Ah, putz,
4: grilo, assim eu choro, hein? Ô, Mauzinho, você me de gordo, eu já tava chorando.
1: Pô, cara, que, que bom ter você de volta aqui com a gente, malzinho. Pô, que saudade que você deixou, velho.
4: É um prazer depois de eu ter tirado minha licença maternidade. <risos> Estou voltando agora. Foram o
1: quê? Foram óctuplos?
4: Foram septo,
1: foram octopus é. <risos> O bracinho tá saindo até agora, né, você?
4: <risos> É mesmo, é. Eu vou te mostrar daqui a pouco. O que, que você tem e... feito?
1: Ah, vai mostrar pra okay. quem. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mostra pro Tio o bracinho.
4: Mas é um prazer estar de volta, Boa. fóbias, já estava com saudades, não consegui ficar longe, eu tive que voltar. Tá vendo só? Já paguei, paguei minha rescisão e resolvi voltar.
1: O fundo de garantia acabou, né?
4: Acabou, vou ter que voltar a fazer esta bagaça.
1: Seguro de desemprego, acabou, o Malfátio voltou. O que você tem feito da vida, fico, hein,
4: Mau? Fico muito feliz Sim. de finalmente você ter feito um radiofobia com um tema que eu... É, domino <risos> porque Chaves Chaves é comigo mesmo, cara. Chaves fala de ah, é,
1: não porque Chaves não. Eu não vou falar de Chaves. Como assim?
4: Não é quem gosta do seu
5: madruga? Não é? <risos> Não
1: é. Olha, não é nem isso, viu? Mas quase. Pode até ser que gosta do seu Madruga. Então
5: vai,
4: eu pensei que era. Hoje é seu Madruga. Depois é. foi o episódio do Kiko, Chaves. Por isso Gui. que a
1: gente é. chamou aqui a bruxa do 71 pra gravar junto com a gente hoje. Eu gosto do seu Madruga? do <risos> É, a gente tá mais pra eu gosto do ñome. Bom ter você de volta, malzinho. Obrigado, meu isso. velho.
5: Parabéns, tudo bem. Obrigado.
1: Obrigado. Pátio de volta ao Radiofobia, hoje com esse tema, a gente tem também a presença dele, que é DJ, ele que faz a, a festa na noite paulistana, ele que toca as baladinhas, ele que também trabalha de madrugada, afinal de contas ele é ilustrador, ele faz podcast, ele é iminência parda na internet, muito nosso amigo, ele é mestre de RPG, faz coisa pra caralho, já teve aqui num programa com o maestro Billy, mas aquele dia ele estava mais... Ouvindo do que participando, a gente estava testando o formato ao vivo com ele e hoje ele está de volta para contribuir. Afinal de contas, dizem que da madrugada ele entende. É praticamente o Como é que chama lá o cara da madrugada? Um de Andrade <risos> Vem e, comigo. Vem comigo, sabe tudo da madrugada. Você até me deu uma ideia agora que eu vou pegar, viu, meu amigo? Não vou nem falar quem é por enquanto. Dá uma, dá uma riscadona aí, técnica, dá uma arriscada. Agora traz o tema, já que a gente falou do Goulart de Andrade, é o tema de encerramento do programa, mas bota pra tocar na abertura, bota pra tocar na abertura, porque sim, hoje tem tudo a ver, afinal de contas, o programa podia se chamar Comando da Madrugada, Isso é verdade, <risos> eu gosto é da madrugada, é com orgulho nas tetas que eu trago mais uma vez pro Radiofobia,
2: a figura
1: de Rod e aí, Rod Reis, o Radiofobia mais uma vez. Exatamente, tô de volta. Vai, Tola! Pervertido! Na madrugada fria de São Paulo. Madrugada fria de São Paulo, que é uma das madrugadas mais agitadas, que na verdade é como Nova York, é a cidade que nunca dorme, né, Rod? É, se bem que é, depois de você ter
6: falado de tudo isso que eu faço... Hum. Eu aproveito as madrugadas é fazendo tudo isso, né?
1: Não dá pra aproveitar é. a madrugada de São Paulo. Não dá pra aproveitar muito fora né, das atividades normais, é. né? Aproveita para é pra produzir mesmo. Mas você faz muita coisa na madrugada. Você é um dos caras que, como você tem esse trabalho também de, né, de é, ilustrador, vai falar um pouco sobre isso de colorista e tudo mais, é melhor que tá tudo em silêncio, todo mundo foi dormir, todo mundo descansando, você consegue produzir, né, Rod?
6: É, eu imagino que é, o dia que tiver o apocalipse é. vai ser parecido, assim, vai ser um sossego, não... é como se só existisse você no mundo, uh -huh. então não, não é tem legal. telefone tocando, maravilha.
1: Legal, ou que nem aquele comercial, como só existe você e as mulheres no mundo, seria bem melhor. Assim, cara. É, mulheres
4: bem... entendam o filme pornô que está passando de madrugada na TV.
1: <risos> Exatamente. Muito bem, Rod Reis, obrigado pela sua presença mais uma vez no Radiofobia. E agora a gente tem também ele completando o time dos notívagos, dos caras que funcionam melhor de madrugada, ele que vem direto do Pauta Livre News, meu amigo pela primeira vez no Radiofobia,
2: a voz mais fina da podosfera, Hugo Soares, porra, Torinho! Bonitão! É.
5: Porra, banda
1: E aí, Huguinho, beleza?
5: Belezinha,
7: cara. Pô, tudo Ó, prazer tudo do Radiofobia
1: Caraca, cara, o, o Torinho esteve aqui, mandou um Chupa Hugo Soares. Agora é a sua vez. Deixa eu até abaixar aqui, Técnica. Bota baixei, o eco. Baixei, baixei, Bota baixei, o eco baixei. pra ele aí que tá merecendo.
2: Chupa, Torinho! <risos>
1: <risos> Muito bem, seja bem-vindo, Hugo, a gente que sabe que você também funciona melhor de madrugada, né, Hugo? Cara,
7: é trabalhar é até as seis, sete horas da manhã.
1: Exatamente, e você, é legal que também tem seu trabalho em casa, tem sua própria estação de trabalho em casa, trabalha, Sim, de, home, que trabalha de home office, né, tão chique, né? <risos> trabalha de home office, é meu target, um dia trabalhar só de home office, fazer os meus horários. Prazer ter você aqui com a gente, Hugo. Muito obrigado, hein? É meu
2: prazer.
1: Muito bem. A gente inverteu tudo hoje. A gente chamou o tema de encerramento na abertura. Então a gente vai rapidinho pra sessão de e-mails, abrax e recadalhos. E já já a gente volta com mais um Radiofobia Alês. hora de e-mails, abrax e recadalhos, lembrando sempre que o Radiofobia tem um parceiro de altíssimo garbo, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, é claro que nós estamos falando de HostGator, se você tem um site um blog, se você tem um sítio podcastal também, você pode hospedar os seus episódios num condomínio de luxo que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana então, não perda tempo entre agora no nosso site radiofobia.com.br, no bannerzinho do Rosh Gator e seja feliz. Mais uma promoceta no Radiofobia Técnica, salva de palmas! É exatamente uma promoceta de altíssimo garbo para você que quer ver o filme do Capitão América, O Primeiro Vingador. Se você não assistiu ainda, se você já assistiu, pode assistir de novo. Temos em mãos sete pares de ingressos para o filme do Capitão América, válidos para todo o Brasil. Então, se você quer concorrer a um desses sete pares de ingressos, é muito fácil. É só você seguir o Twitter oficial do Radiofobia, é o Arromba Radiofobia. <risos> e aí você vai tuitar a frase que está no post, tá? Sou ouvinte desocupado, sigo Radiofobia e quero ganhar um par de ingressos para ver Capitão América na minha cidade e o um linkzinho ali do Kingo.to, que é o link que nós vamos utilizar para fazer o sorteio. Um oferecimento de suquita oficial numa promoceta com Radiofobia. O resultado do sorteio vai ser divulgado no dia 14 de setembro apenas pelo Twitter do Radiofobia. Então, se você não segue o Twitter do Radiofobia, clica lá, dá um follow ali agora. Um follow, não é unfollow não, hein? dá um follow ali agora, <risos> manda a frase e concorra. Capitão América, o primeiro vingador, oferecimento de suquita oficial aqui no Radiofobia Lês. recadalhos, uma carta aberta aos podcasters, escrita pelo nosso amigo, pelo ouvinte aí, quanto mais da podosfera, amigo de muitos podcasters, o Ricardo Ferro, ele que é designer, tem 40 anos e mora em Salvador, na Bahia, amigo de muita gente, participa sempre lá do Papo de Gordon também, junto com o Dudu Salles e Companhia Limitada, ele escreveu uma carta aberta aos podcasters, uma discussão muito interessante, aonde ouvintes e podcasters estão dando ali a sua opinião, o link está no o post é bem construtivo, se você quiser também deixar a sua opinião, eu acho que vale a pena. Outro recadalho também o nosso ouvinte André Hunter, o Dex de 20 anos de Recife, Pernambuco, mandou um e-mail dizendo que ele ouviu o Radiofobia 64 no trânsito, e no trânsito ele teve uma ideia resolveu desenhar uma tirinha que ele publicou na sua coluna Dexterol. Uma uma com uma, 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 <oir trabalho> uma tirinha de memes. uma tirinha de memes. Achei que ficou muito bacaninha também. O link tá no post. E agora o feedback dos ouvintes sobre o último programa o Radiofobia número 64, o maledeto trânsito lazarento, que você com certeza, se não ouviu no trânsito, conhece alguém que escutou. Eu quero agradecer pela maior quantidade de feedbacks que a gente recebeu desde que o Radiofobia começou, há quase 3 anos, tanto em e-mails quanto em comentários, olha, eu totalmente excelente, Assim, o feedback desse programa, não sei se a temática sobre o trânsito mexeu com, a, com o ego das pessoas, com a raiva das pessoas, com os instintos mais primitivos das pessoas, mas todo mundo resolveu participar da discussão, não só mandando e-mail, mas também deixando comentário. E não são simples e-mails e comentários, não. Todo mundo que está participando está contando as suas histórias, está dando suas opiniões, as suas sugestões, interagindo, um comentário interagindo com o outro, muito bacana, devo dizer que a gente a equipe do Radiofobia ficou muito feliz com esse feedback, muito mais do que a gente poderia pedir e bem melhor do que a gente poderia esperar então ó, você ouvinte desocupado muito obrigado pelo seu feedback, obrigado por dar a sua opinião obrigado por se fazer presente no nosso site e também através do e-mail, é claro que o tempo que a gente tem aqui é bem menor do que seria necessário para poder ler tudo então eu quero agradecer nominalmente cada uma das pessoas que mandaram mandou o seu e-mail para podcast arroba radiofobia.com.br ou que deixou o seu comentário no post lá em radiofobia.com.br quem fez o download, escutou, foi lá e deixou o seu comentário, deixou o nome, deixou a idade, a cidade onde mora. Eu não vou ser injusto aqui lendo um e-mail ou um comentário porque são muitas histórias, muita gente interagindo, é muito bacana, sabe? Tem história de susto, tem história de cagada, tem história de derrapada, tem história de tudo. Então, eu quero deixar registrado aqui a minha gratidão continuem dando esse feedback você não sabe o quanto é importante saber que você está aí do outro lado ouvindo, gostando ou não do que a gente está fazendo, mas ainda assim interagindo, então eu mando o meu abraço para o Alexandre Salles, 19 anos piloto privado de avião de Cubatão, São Paulo, para o Carlos Felipe, 22 anos, São Paulo Wesley Zolpe, 25 anos Americana, Zambiaulo, Breno Marques 26 anos, Belo Horizonte Minas Geranças, para Kiram 40 anos de Carapico Elblons, também conhecida como Face Pico Iba Pro Leonardo Mogli, 27 anos de Jabur, no Rio de Janeiro. Olha aí, mais um que mora em Jabur, no Rio de Janeiro, ali partilho de Bangu. Luiz Henrique, 35 anos Zambaulo, que manda a dica do Quadrimcast. Mandou pra gente, o link tá lá no post também, Jabazex. Bruno Esteves, 27 anos, pedestre de juiz de fora em Minas Gerais. Ele que não dirige, mas mandou também as suas histórias como pedestre. A Vanessa de Oliveira de Volta Redonda no Rio de Janeiro Conrado de 23 anos Belo Horizonte, Minas Gerais. Jefferson Silveira, 31 anos Gravataí, Rio Grande do Susto Roberto Taylor, 28 anos Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Vitor Ribeiro, 22 anos 130 quilos, São Paulo Capital Com certeza ouvinte do Papo de Gordon Porque colocou o peso Marcos Tasca, 33 anos de Brasólia O Marcelo Teixeira, o Maelo 41 anos de Zambealo para Pro Danilo Luiz, 22 anos. Zambeaulo, Capitólio. Rogério Gelonese, 25 anos. De Bauru, Zambeaulo. Pra Lívia Ramos, 32 anos. De Toronto, no Canadá. Olha aí, tamo indo longe, hein? Pro Felipe Figueira, 22 anos. De Floripa, Santa Catarex. O Cosmides, 28 anos. De San Juan del Meritim, Rio de Janeiro. Pro Marco Antônio, 20 anos. De Floriano, no Piauí. O Diogo Lopes Bastos, 24 anos. De São Paulo. Caio de Eldar 29 anos. Zento André Zambeaulo. Pro Ulisses Barbosa, 25 anos de Goiânia; Para o Rafael Teixeira, 25 anos de Zambealo, Zambello, o Anielton Chaves, 30 anos, também de Goiânia; O Luiz Carlos da Costa, 34 anos de Londrina, nos Paranaples Edio Azar, 26 anos, Zambealo, Armando Augusto, 21 anos, Guarolhos Leonardo Mihara, 33 anos de Gun no Japão Olha aí, Leonardo, valeu pela sua audiência O José Eduardo Gonçalves, 27 anos, do Rio de Janeiro Alan Rui Matos, o chate, 38 aninhos de Salvador Bahia, pro Gustavo Moreira, 26 anos, Zambéulo, a Jéssica Dalsin da Silva, 30 anos de Santa Maria, no Rizos, Rio Grande do Sul, lhes. Tiago Deporta o Soares, 31 anos de São Bernardo do Campo City, aqui o meu vizinho o Caio César, de 39 anos, Zé Alto, São Paulo, que eu nunca mais chamo ele de Kio, agora eu vou chamar só ele de Caio César, 39 anos Zé Alto, Zambéulo, pro Takaichi Takehara, 31 anos de Santa Rita do Sapucaí, Minas Jerebas, e o Dae Costa, 19 anos, de Belém, no Pará, o Maicon, mais conhecido como Jabur Rio, olha ele aí, 24 anos, Rio de Janeiro, ah, resolveu ouvir o programa, finalmente, hein, muito bem, o Marcos Eugênio o do Mal, 26 anos, de São José dos Campos, e o Everton Coneglian, 19 anos, de Umuarama, no Paraná. E pra terminar, o kit de mangás, é claro, da nossa parceira, a editora JBC, a maior editora de mangás do Brasil, vai pro Rodolfo Bertoli, 26 anos Campinas, São Paulo, que comentou este programa aqui, esse exatamente esse, o 65 eu gosto é da madruga, ele comentou esse programa antes mesmo de sair como é que pode ser um negócio desse? ele ouviu a gravação ao vivo e rapidamente ele mandou um e-mail com a sua opinião sobre o programa, olha só nem esperou o programa ser publicado ele já interagiu, claro que a gravação ao vivo tem essas particularidades então Rodolfo Bertoli vai receber na sua casa, inteiramente de grátis e sem custo adicional, um kit joinha joinha de mangás da editora JBC, se mandar o endereço para nós se não mandar, pode esquecer que eu nem vou correr atrás, se oh, quiser participar yeah. também e concorrer no próximo, é só você deixar um comentário no site ou mandar um e-mail para podcast radiofobia.com.br fica agora com a indicação do podcasteiro, e eu devo dizer que quando meu amigo Lucas Amora mandou essa indicação, eu fiquei extremamente feliz, eu que não participo do processo de escolha das indicações, eu gosto de me surpreender com as indicações, eu me surpreendi positivamente, não que o programa precise de indicação, porque ele é conhecidíssimo na podosfera, elas estão aí há muito mais tempo, e são muito mais delícia, muito mais lindas, é claro, do que nós, mas eu fiquei muito feliz porque é um dos podcasts que eu mais gosto e é feito pelas pessoas que eu adoro, minhas bisozonhas de paixão. Já sabem de quem eu tô falando. Fica aí com a indicação do podcasteiro <risos> Radiofobia apresenta o podcasteiro com Lucas e Indicações podcastais de altíssima gabardância. <risos>
0: Olá você ouvinte do Radiofobia, tudo bem? No programa passado eu indiquei um 3 em 1 Hoje eu vou indicar um 2 em 1 O Monacast e a rádio Monalisa de Pijamas Do site e blog pijamascombr Comandado pela Mafalda, pela Eubalena e também a Fib Se você já ouve o Radiofobia há algum tempo Então já deve ter ouvido delas Que só de Monacast já passaram da casa dos 100 programas seus episódios são deliciosos de ouvir, bem montados, bem editados e já estão na minha lista há muito tempo. Mas há uma diferença entre o Monacast e a rádio Monalisa de Pijamas. Não dá para falar aqui da história do Monalisa de Pijamas, por isso eu vou apenas tentar repetir o que a Mafalda sempre diz. Não se trata de um podcast sobre assuntos femininos, mas de um podcast site de variedades com o um ponto de vista feminino, e essa fórmula deu muito certo. O Monacast costuma ter temas bem definidos para compartilhar opiniões e muitas vezes abrir um debate com os ouvintes. Alguns temas são muito atuais e tocantes, como o episódio 95, Bullying e os Valentões de uma Figa, ou despertam muita curiosidade, como o episódio 104, O Fim do Mundo. É claro que é uma boa descontração neles, mas a pitada real de humor dessas três Monalisas vão para outro programa, a Rádio Monalisa de Pijamas. Nele elas falam sobre notícias no mínimo engraçadas, sempre com suas colocações hilárias e leem e-mails e comentários dos ouvintes dos outros programas. E não posso me esquecer do quadro chamado Divã da Mona Lisa, com a doutora Frau Gertrudes, uma sexóloga alemã que dá conselhos para lá de inusitados a quem tiver a coragem de lhe perguntar alguma coisa. Só uma pergunta, hein? Quem é que faz a real voz da doutora Frau Gertrudes? Será que é o Vulcão Azul, o marido da Mafalda, ou será que é a Eubalena? Mistério. Os programas são quinzenais e intercalados. O Monacast sai sempre no começo do mês e a rádio Monalisa de Pijamas é publicada mais ou menos 15 dias depois. Quando você começa a sentir uma pontinha de saudades das Monalisas, logo aparece um novo episódio e vai por mim. São ótimos, informativos, bem equilibrados e humorados e devem ser colocados como a primeira coisa do dia para ser ouvida. Isso sem falar no site, que sempre traz excelentes informações. Muito obrigado a você que me mandou a sua indicação podcastal pelo endereço podcasteiro.com.br e a você que enviou o link do seu podcast pelo Twitter, arroba podcasteiro. Estão todos na fila para ouvir. E meu muito obrigado a essas três monas de pijamas por nos presentearem com dois podcasts tão bons e bacanas. Boa semana, fique agora na sequência com o Radiofobia. Música
1: volta, de volta ao vivo com mais um Radiofobia Transmissão assistindo ao vivo pelo nosso canal no Ustream e também no nosso site radiofobia.com.br. É claro que eu agradeço a presença de meus convidados e você, ouvinte desocupado, que fez o download gostosinho, você que assina o feed no iTunes, você que assina no seu Android, você aí que acompanha o nosso programa. E hoje a gente está aqui com uma galera que não dorme cedo, ou dorme cedo, dependendo do ponto de vista, para a gente falar a respeito de nós sermos notívagos. Eu gosto é da madruga, né, meus amigos? Afinal de contas, nós rendemos melhor de madrugada. Desde pequenininho, que eu me lembre, desde que eu... É, quer dizer, eu já fui pequenininho, não tão pequenininho assim, na verdade, entenda-se bem. Mas desde que eu era um, uma pequena criança, que eu estudava, eu me lembro de dormir muito tarde. Lógico, eu estudava de manhã e tal, tinha que dormir, mas eu gostava de dormir tarde. Eu rendia melhor à noite, depois quando eu pude estudar, assim época de faculdade e tudo mais, aí sim é que rendia melhor mesmo de madrugada. Sempre rendi melhor de madrugada.
6: Ô, ô Léo, Léo, mas fala, fala a verdade que isso começou quando você começou a ver Sexta Sex,
1: você esperava seus pais <risos> dormirem... Então, isso na verdade tudo. era uma, uma consequência, né? Eu sou da época, a gente que, eu, você, Rod, que somos, vamos dizer assim, um pouco mais velhos do que nossos amigos aqui... Eu, talvez, mais velho que você um pouquinho. É, eu sou da época que, nas madrugas, passava aquele soft pornzinho básico, sabe, na TV Manchete. E ali, era antes da Sexta Sexy, na TV Manchete tinha... Eu não me lembro agora o nome do que passava lá. Mas acontecia de fingir que tava a dormindo.
4: A programação da TV é muito melhor depois da meia-noite.
1: De mano. madrugada, né? Hoje em dia é, nem tanto assim. Convenha. É, dá pra
4: comprar joia. <risos> é, é, comprar tapete.
1: Dá pra comprar é. tá, Dá pra... É, ah, assim, tem aí o super papo, né? O super papo. Oh, dá pra jogar. Dá pra
3: aqueles joguinhos, né?
1: Aquele jogo da velha, maneiro da, 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 da forca, né? Pra ganhar cem reais, né? <risos> Mas na nossa época, Rod, a gente tinha uma programação assim também já de filminhos soft pornzinhos na madruga, né? A gente, não, era uma, a gente tem uma, teve uma infância, uma adolescência numa época pré-internet, né, cara?
6: Uhum, não, que cara, eu, você, vi, é, você via qualquer coisa parecida com um pentelho, você <risos> <que> já ficava...
4: <risos> era um sabe. achado, né? É,
7: qualquer... é,
6: quando começou, na época que passava alcova...
1: E as. Emanuele? Hum,
7: um eu, Emmanuel. eu já assisti todos os filmes da Emanuele na minha infância,
1: viu? Emanuele. Vamos fazer uma enquete aqui rapidinho. Eu tenho 37 anos. Rod, que idade você tem? 33. 33. E acho que depois o mais velho deve ser o mal com. tem o quê? 30, 30 mal? Hugo?
7: Eu faço 29 daqui a uma hora e meia.
1: Ô, oh, sério? Amanhã é teu aniversário? Uhum. Olha aí, aniversário Olha só, do Hugo, cadê a Tênica? Cadê a criançada? <risos> Olha aí, todo mundo cantando, parabéns pra você, oi. seu viado da porra, oi, <risos> cadê Dudu Salles? Eu vou dar de presente a risada de Dudu pra você, <risos> <risos> muito bem. Parabéns, Hugo. Vou passar Legal, a virada do aniversário. Olha, você vai passar a virada do aniversário do radiofobia inesquecível, <risos> hein, querido?
4: Inesquecível. Vai fazer... Não, 20... vai ver. A, a madruga é tão boa que todo mundo só comemora aniversário na meia-noite.
1: Exatamente. Na
4: meia-noite a... é seu aniversário,
1: bro. Tá vendo só? Tá em
4: outro horário. Dá é. Fé.
1: Exatamente. E você, Mal, então, tem 30, o Hugo, 29 e a nossa pequena criança tá com o quê? Uns 14, né?
3: 8. <risos> Fiz 8 esses dias.
1: 8, né? 8 é, é o Peliguinho. Cadê o Peliguinho? tá aqui. Peliguinho tem 8 anos, né?
3: Tem 8 anos.
1: Mas já... Toca Quase,
3: o... dia inteiro. Curiosa. <risos> já,
1: tá... já tá só ali no...
3: Faço minhas
1: homenagens, né? É, a, a vantagem é que o Peliguinho hoje vive numa época que é só você é, digitar qualquer nome no Google que aparece milhares de resultados, né? Com
3: certeza.
1: A gente não tinha. Mas o, o, o Vitor o tem que idade aí, hein, o Peliguinho? 21. 21. Olha aí, já pode ser preso, hein, mano.
3: Opa, pode ser preso, alugar filme pornô, tudo já. Já
1: pode alugar filme pornô? Alguém ainda aluga filme pornô de dia? <risos> Você ainda
4: vai na locadora,
1: alugar um VHS. É. Se eu
4: fizer locadora.
1: É. Ele, ele vai no vai seu naquela, torrente, é, né? Aquela
5: arinha sou... que fica escondida com uma cortina.
1: É, tinha aloca... ah, a cortina. A gente é de uma época que é, um dos grandes responsáveis também depois por nós aproveitarmos a madrugada, Rod Reis. É que nós somos de uma época onde na nossa adolescência surgiu o videocassete, né? Uhum. O advento do VHS nossa. foi uma revolução na vida de nós, jovens pássaros madrugadores, né, cara? É, era
6: você tendo controle daquilo que
1: você quer ver. E não que você não conseguia que... alugar, então pedia sempre pra é. alguém ou dava uma subornada no menino da locadora. E você se achava o máximo, né, de fazer isso. Era uma sensação fitas... de poder interessante, né?
4: E esses filmes sempre tinham uma parte do filme que era mais gasta, né? <risos> Chegar, é. ficava um chuvisco assim. Você nem logo nessa parte? Logo né? nessa mais tarde parte. você foi entender. A dizer.
1: fita ficava gasta. Agora vocês também têm aí esse negócio de, de sempre trabalhar o melhor, render melhor de madrugada? Quando foi que vocês começaram a perceber que a madrugada era mais bacana pra fazer as coisas que vocês gostavam do que durante o dia? Você mal.
4: Acho que na época, você comentou aí, na época de faculdade, né, uhum. que eu tive a possibilidade de começar a estudar à noite, você percebe que na madruga parece que seu cérebro funciona um pouco melhor. É. Não sei se é porque, será que é um silêncio? Mas você sei. dormia
1: durante o dia pra ficar mais acordado de madrugada ou como é que era o esquema? Não conseguia aí e passava o dia com sono, pingando?
4: Não, normal. Você passa o dia com sono, pingando. <risos> é, a sua manhã é uma porcaria, não é. rende nada. Em é compensação, é. a madrugada rende muito mais.
1: Com certeza. Durante o dia, sempre foi... Nossa, levantar cedo... Só aposta um monstro rendia Cara, que merda, velho. Eu tenho que dar o um exemplo. Hoje eu tenho dois filhos. Eu acordo... A gente acorda aqui seis, seis e pouquinho da manhã. Criançado, estuda cedo. Tem que levar pra escola, tudo. Pô, legal. Bacana, mas... Porra, velho, acordar cedo devia ser, sabe, pena de, sei lá, de presídio, assim, sabe? tem que acordar cedo, sabe? É, o cara fez alguma coisa muito errada, castigo, acordar cedo, assim, né?
4: Você vai pegar 10 anos de prisão e acordar 6 e... 30 da manhã todos os
1: dias. É, ou como tá dizendo aqui o nosso amigo Carvalho Cortez aqui no chat, às 6 da madrugada.
4: Verdade. <risos> tem ou gente
1: como que... diria ser
4: madruga, é. como você usa me, acor me acordar às onze trinta da madrugada. Então, isso que eu tô falando, tem, <risos> tem gente aqui que eu
1: sei que onze e meia é da madrugada, né? A gente não tá aqui com a presença do nosso amigo Tato Tarkan, que é lá do We Are Geeks, o pessoal conhece aqui também, a maioria tô sabe quem Zéu é, <risos> a técnica mandando o ticlinho fora de hora, fazendo jabex pro mas o Tato é um cara que eu tô às vezes trabalhando, eu preciso falar com ele, a gente tem projetos em parceria, e aí eu resolvo ligar pro Tato, e aí eu ligo pro Tato, sei lá, 10 e 30 11 horas da manhã, quem disse que ele atende, velho? Aí que eu lembro que esse horário pra ele é o horário do primeiro sono, assim,
6: né? Não, mas eu odeio Você, tanto mano. quanto as pessoas me ligam 10 horas da manhã. Sim, é, é, se você quer perder a minha amizade, me liga 10 horas da manhã.
1: Mas como é que a pessoa vai saber, a não ser que ela seja como nós, que somos amigos e nos conhecemos, como é que a pessoa vai saber que o caboclo que nem o um cara do banco, sei lá, o seu gerente do banco, ou o cara que. É, sei lá, um cara que você está prestando um serviço, como é que ele vai saber que você não sai da cama antes das 10 da manhã? Você avisa ele, Rod?
6: Ah, eu, eu tento, né? Eu acho que se ele liga às 10 e é mal atendido, <risos> e, e escuta a minha voz mal educada, eu quase mandando ele tomar naquele lugar, ele vai pensar na próxima vez tá um pouco mais
1: tarde. Não, você, tá, você apela pro bom senso que as pessoas nem sempre têm, na verdade. Né? Mas você não chega e fala pro cara, olha, eu trabalho de madrugada, eu acordo na hora do almoço.
6: Não, você não, 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 não bota em pratos limpos. Não, acho que quando a pessoa já pergunta, eu te acordei, ela, porque ela sabe que eu te acordei. Ela sabe, é. Isso é
4: quando foda, Quando você atende né? o telefone, você não fala, alô, você fala, que é?
1: Que é. é mais não, ou menos assim. O foda é quando a pessoa fala assim, te acordei, você fala assim, é, acordou, né? Ah, então deixa eu ligo depois.
7: <risos> a vontade de mandar ele a merda, né?
6: Porra, não, e quando você atende o telefone e você não lembra que você atendeu, porque você
1: volta a dormir. Exatamente, acontece Cara, isso aconteceu muito comigo, Cê velho
4: Você não sabe se foi um sonho Se aquilo aconteceu mesmo
1: É, e isso é, isso é, isso é, você Fala com a pessoa E às vezes é um negócio até importante Geralmente é um negócio importante, <risos> né E você acaba se fudendo Porque você não responde depois o, o, o telefonema do cara né, cara? Isso Já causou problema pra algum de vocês Você, Vitor, que Que hora que você entra na faculdade, hein, Vitor?
3: Ah, tem aula, geralmente, antes das 8 tem que estar
1: tá lá, cara. Antes das oito da manhã? É. Mas como é que você faz? Ontem, ontem, ont, 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 como diz o, o meu tio, ontem, ontem, eu acordei, era 6 e meia, sete horas da manhã, tinha deixado 6 e meia da manhã, levei o Luquinha pra escola, voltei, o computador tinha passado a noite ligado, é, baixando coisas, pra variar, <risos> e aí eu entrei no Twitter pra ver o que que tá rolando, o que que rolou na madruga, se... Os tweets automáticos do Radiofobia dispararam e tal. E aí você tá lá, sozinho, cara, na minha timeline. Tá um flood, um flood assim do Vitor. Ele conversando com ele mesmo. É, autismo sabe? em pessoa. Não, ele faz as piadas e ele ri da própria piada. ele me dá ninguém. RT. Ele, ele dá RT pra si próprio.
7: Caralho, isso aí é de ninja, hein?
1: Não, não, o, o Vitor é assim, cara. Ele chega tipo 5h30, 6 horas da manhã, não tem ninguém na timeline dele. Ele começa a dar RT de si próprio, filosofar. Sabe? <risos> Aí eu acordo de manhã, eu vou fazer um, uma, um review do que aconteceu na, na madruga. Eu vejo que o cara, meu, tipo, não tomou o sotana aquela noite, surtou. Bateu
4: o maior papo sozinho.
1: Nossa, Forever Alone, né, Vitão?
4: Ele faz ah, a Vitão. piada e depois briga com
5: ele mesmo, porque foi uma piada preconceituosa.
1: Não, e, e, ele, e ele dá esporro <risos> nele <risos> mesmo. As follow nele mesmo. Ele dá esporro nele mesmo, fala, pô, não consigo te mandar DM, me segue que eu te sigo, tá ligado? <risos> cara, é foda, cara. Ele se bloqueia, é foda, cara. <risos> mas como é que você consegue passar a noite nessa neura e antes das oito você tá na facu Ou você só faz isso quando não tem aula no dia seguinte?
3: Então, alguns dias eu não tenho aula de manhã, mas hum. o um período de vacinação, tipo, entre férias e aula, eu demoro mais um mês pra equilibrar. Ah. Pra voltar a acordar eu é, hora dormir às oito horas todo dia, porque não dá,
1: não. Mas você dá um... É legal
3: que
1: já perde o trimestre, cara. Já. já perde o trimestre, né? Eu já... tive
7: um grande problema nesse, nessa questão, que foi eu trabalhar, eu fiquei sete, oito meses trabalhando em casa, né, e começava a trabalhar seis, sete horas da noite, ia dormir seis, sete horas da manhã, e agora tem duas semanas que eu voltei a trabalhar fora. Caralho, velho, não tem jeito de acordar, não dá, <risos> não, não, dá. não dá, cara, isso é, é injusto, isso é desumano acordar cedo.
1: <risos> Mas você sabe o que, que é, ter um negócio também, não sei se vocês concordam comigo, que é o seguinte... Quando você é adolescente, quando você é moleque, você está estudando, aquela coisa toda, não tem jeito, você é obrigado a acordar cedo. Aí quando você fica adulto, que teoricamente você já deveria ter mais responsabilidade, que nem eu já tenho filhos, é, exerço um cargo de responsabilidade numa grande editora e tudo mais, você supunheta-se que você deveria ter mais responsabilidade e tudo mais, Aí é que a gente fica armando o jeito de dar os balão, né, cara? Pra não... <risos> pra não conseguir, tipo, pra não conseguir não. O que, que eu posso fazer pra acordar um pouquinho mais tarde? Cara, chegar o ponto do seu filho e falar, pai, precisa me levar pra escola. E você vira pra ele, pô, Luquinha, só mais cinco minutos, sabe? <risos> é aí, 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 aconte... aí acaba que
6: o... o seu filho tá dirigindo com 10 anos, né?
1: Exato, <risos> é, não. Eu, eu tô quase dando a carteira pra ele aqui, falando, velho, vai lá, tá... Tá aqui, ó. Eu, você eu já acho... é um homem. Você já é um homem, não. Eu acho que você tinha que ter uma lei que a criança, meu, com 10 anos de idade, 12 no máximo, ela já tinha que ter carteira de motorista, pelo menos uma mobilete pra poder ir pra escola. Uma <risos> mobilete foi boa. É, cara, porque, meu, sabe, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais cansado também, né? <risos> Ô, Dercy, como é que foi? Ai. Como é que era com você, hein, Dercy? Você. Nos últimos anos da sua vida, você que viveu 215 anos. Você dormia até que horas? Assim? Tipo, quatro da tarde era madrugada. Como é que era? Conta pra gente um pouco, hein?
2: Puta, eu dormi tanto que eu, da última vez eu dormi pra sempre. <risos>
1: Não acordou
2: até
4: hoje, né? Não acordou é. até hoje. É difícil.
1: <risos> Ô, Rod, você começou a trabalhar e aproveitar bem a madrugada? A partir de que idade, mais ou menos?
6: Cara, eu acho que quando eu comecei a, a me emancipar e... Eu, eu fui direcionando minha vida toda pra, com esse objetivo de não uhum. ter que acordar de manhã <risos> acho que tá o vendo? que me motivou Aprenda a ter sucesso Aprenda. na vida adulta, digamos assim é. foi não ter que acordar de manhã, então quando eu, eu fui morar sozinho e comecei a ser frila eu já, já tava me acostumando já sabe tipo, a, a, desde criança tinha que acordar cedo pra ir na missa de domingo. Sim, tinha essa também, né? Eu trabalhei muito tempo enquanto estudava, então eu chegava em casa às 11 e acordava às 5 por mais de um ano. Então eu fui pegando
1: raiva de acordar cedo. Cara, acordar cedo dá raiva mesmo, né, velho? E numa segunda-feira, então, pior ainda, né, velho? É, então eu fui ah. pensando, é, vou
6: ser frila, vou fazer o que eu gosto, vou lutar pra... É, pra, pra ser colorista, né pra trabalhar com quadrinhos, que é uma coisa, que você faz seu próprio horário, então, putz, eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu consegui chegar nesse,
1: nessa meta. O então. seu target, então, você alcançou, Rod Reis? Sim, sim. Não era ser sim.
4: colorista, era acordar era mais tarde. Não, não precisar é. acordar cedo, olha
1: aí, o objetivo é. de vida. E, e o melhor, eu casei com uma pessoa que pensa igual eu. Caralho, isso, isso é, é um e um é... milhão, uma chance e um milhão. Com certeza. E ela também tem um trabalho que permite que ela acorde tarde e trabalhe até de madrugada ou não? É, ela, ela não tinha, mas aí ela saiu
6: do trampo dela, eu ensinei ela a colorir e ela me ajuda a colorir. Olha só,
1: que delícia. Então ela agora já não, não precisa mais se preocupar com horários. assim. Não, já... já é. Olha só, salve sal, sal de palma, salve de
4: palma.
6: Olha aí, então, é essa? ótimo, assim, você... É, é difícil você ser, é, trabalhar na madruga, é, pensar nesse, dessa forma, se você convive com uma pessoa que não, não tem essa afinidade. aí, aí com certeza.
1: Posso... Com certeza. Aqui em casa acontece assim, claro que não chega a ser um problema, porque lógico, hoje eu já não, não viro mais, você mesmo falou antes da, de começar a gravação, eu já não viro mais a madrugada como eu virava antes, eu já não consigo mais. Então... Tem que acordar de manhã, tem um horário normal, horário de trabalho e tudo mais. Mas o que acontece é que. Ela, que nem agora, eu tô aqui gravando, a gente tá aqui 15 pras 11 da noite, gravando o programa, transmitindo ao vivo pro pessoal. E eu tô despreocupado porque eu tô na sala, no estúdio, ela tá no quarto com a porta fechada, se não tá dormindo, tá quase, e os meninos estão dormindo também. E geralmente eu fico até. Uai, uma e meia, duas horas é o meu horário normal. Mas no dia seguinte, eu preciso, infelizmente eu preciso, seis, seis e meia no máximo eu tô em pé. Mas faz parte, o dia a dia hoje é esse. Se eu pudesse uhum. ficar acordado até meio dia, às vezes o fim de semana eu consigo. Eu vou dormir ainda mais tarde, três e meia, quatro, cinco da manhã, que aí eu aproveito pra ficar vendo um filme, jogando videogame, qualquer coisa assim. E aí, meu, aí acorde a hora que acordar. Eles já sabem, no fim de semana ninguém me, me tira da cama enquanto eu não, não despertar por conta própria, né? Mas... Cara, eu não
7: lembro, eu não lembro de eu acordar às seis e meia da manhã, deve ter muitos anos, viu?
1: Faz tempo que você <risos> nunca fez isso, né?
7: <risos> eu acho que não, mas tem muito tempo. Tanto que eu falo assim, eu falei, tá difícil de acordar cedo porque eu voltei a trabalhar fora, mas tipo, o meu acordar cedo é dez e meia, entendeu?
1: 10 e meia pra você é 10 e meia da madrugada, praticamente. Da
7: madrugada, porque eu acordo esse horário pra tomar banho, me arrumar e depois almoçar e ir pro trabalho. Eu pego o serviço uma da tarde. Então.
1: Seu café da manhã é arroz, feijão, zoiudo, bife salada.
7: <risos> Isso mesmo, almoço 11 e 30 da manhã. Que
3: beleza.
4: Entendi.
1: Agora, o Vitor tá na facul, você mora o que em República, Vitor?
3: Eu moro no apartamento
1: com meu irmão, que faz facul aqui também. Então é como se uma república fosse, os dois é. solteiros morando sem pai e nem mãe... Seus é, pais ficam em quem? Em Araraquara? Fica Araraquara. Araraquara. O Hugo mora, mora com a mãe, né, Hugo?
7: Isso, minha mãe que mora comigo.
1: Ah, so... ah tá, entendi. <risos> passou, passou dos 30, dos 29, a mãe que mora com. Ei, o Mal também mora com a mãe, né, Mal?
4: Exato, é a mesma situação.
1: É, só que hoje já é a mãe que passou a morar com vocês, então.
4: Exato. Depois que eu. É conveniente,
1: né? É conveniente de você estar voando. aí. Eu tava aí,
4: preocupado, eu tava preocupado com a hora que você ia me perguntar isso, mas como você perguntou pro Hugo antes, não, então, ele, ele já fica... gostei dessa desculpa. Então,
1: outro... Mal, tu tá falando só, pô, eu tô, eu tô bonzinho aproveitando que você tá de volta e o Hugo, como ele tem um perfil parecido, <risos> eu já boto ele como alvo, entendeu? <risos> e aí você já fica só na aba, falando, tá vendo? Se fosse você, mas você ainda tem a vantagem que você é um ano mais velho, Mal.
7: Vantagem? Ou até vantagem?
1: Não, do ponto de vista de falar que a mãe mora com ele, pô, ele já tem 30, é, pelo menos. É uma, né? uma vantagem é, já tem 30 pelo menos muito bem, um papo totalmente excelente espero que você ouvinte que acompanha pelo New stream esteja curtindo é um papo solto, é um papo radiofobia style no melhor estilo ao vivo que a gente está acostumado a fazer com amigos muito queridos, a presença dele de volta, meu amigo Malfátio, hoje aqui com a gente o nosso caçulinha Vitor Rossi a presença de Rod Reis a linda, a lindia Rod Reis <risos> e também da voz mais fina da Poder. Não, o cara é uma foda pra caralho. Eu mano, brinco com ele. Ele sabe o que é trollagem, né, o <risos> Trollagem. Ele sabe
2: o que é trollagem, porra! É, é trollagem, porra! Silva também tem a voz fina. Hein? Olha,
1: e dá porrada, hein? Oh. Falou bem. Fiquei com medo agora. Isso é uma ameaça velada, hein, mano? Obrigado,
4: viu? o Jackson também tinha a voz fina. <risos> só <falei. risos>
1: Pois é, não era russo, mas também comia criança Vamos fazer o seguinte, ó vamos, vamos pro nosso primeiro bloco de melodias O primeiro bloco são pedidos especiais do nosso querido Rod Reis Daqui a pouco a gente volta, começando com o MGMT Kids Já já tem mais Radiofobia ao vivo, Liz. obi Desmetos, Descarming man, man Pedido do meu amigo Rod Reis Excelente! Estamos de volta na barraça Aqui no rádio Antes teve também MGMT Que é despedido do nosso querido amigo Rod Reis Estamos de volta, meus amigos ba -ba Ô Rod, você pediu essas músicas excelentes Mas eu tô sabendo que ah, Você também é DJ, né cara? Sou, sou.
6: sou é, como todo trabalho que eu invento de fazer tem a ver que é feito na madrugada.
1: É. E como é que começou essa empreitada sua pelo mundo de Skezoque? De... Os pequenos <risos> DJs de DJ
6: é. começou com uma necessidade de, assim, é, de, de ganhar poder. E ganhar quando você poder. é DJ, você tem esse poder, porque você faz. As pessoas dançam o que você quiser colocar.
7: Cara, eu tô com medo do Rod Reis de verdade. Viu? <risos> por quê? Cara, Cara eu se eu fico sentido... por dia, sabe? Ele, ele, ele é esquisito, né? Você
1: faz eu as pessoas se... dançarem a sua música.
6: Isso, é como se fosse o Puppet Master. As pessoas são marionetes na minha mão você na, é na madrugada. O... Você é o ventríloco. Sim, as pessoas dançam o que eu quiser que elas dançam. que você quiser que elas...
1: É. Mas você começou com que idade, a ser dediotas? É, faz mais de 10 anos. Caraca! É
6: que eu fiquei muito tempo parado, né? Eu comecei a brin br é, brincando, né? Fazendo Fingir. de vez em quando. Esse ano, eu meio que retomei fixo. Então, uma vez por mês, eu discoteco no, no Milo Garagem. Olha
1: aí! Nas, é, perdi na poleia. <risos> A técnica mandando de clean. É. E, e aí eu peguei firme, né? É casa fixa? Ou você de vez em quando é chamado pra ir em outras casas também? Como é que funciona? Não, é fixo porque
6: sempre que rola esse esquema é, é porque eu conheço o dono. Assim, eu tenho uma amizade com o pessoal da casa, né? Ah, então, então é um como eu gosto de trabalhar com isso rola uma camaradagem pra falar ó, é, oh, chama aí, vamos combinar
1: E qual o tipo de música que você gosta de, de discotecar? Qual estilo? Baladinha? Ou é uma coisa mais anos 80? Uma coisa mais rockabilly, underground? É, bem essas
6: duas músicas que eu, que eu pedi que vocês ouviram agora uh -huh. elas representam bem assim o, o, o tom que eu dou pro, pra balada quando eu discoteco, no né? Estilo, que é né? Uma coisa, coisa antiga, é. anos
1: 80, 70 Pô, Smiths ó. é foda pra caralho, né? Eu adoro Smith, Smiths, cara Mas eu... Smiths é... é enche pista fácil Cresci ouvindo Smiths e porra, eu acho muito foda Muito foda mesmo Ô, Mau, você... Mas é basicamente rock Bas... Ah, tá, mas rock rock que... geral, assim? Ou... É, eu, pois... eu, eu
6: gosto de dar uma passada na história do rock Aham uh -huh. O negócio dá um apanhado, então é tem um pouco de anos 60, 70, 80, coisa nova, mais alternativa, não oh, tão pop.
1: Bacana, é, eu, cara. Só marcar eu uma hora aí pra gente ir lá pessoa. curtir você discotecando lá, tomar, um, tomar uns Beer Night, né? Pô, oh, com certeza,
6: tá todo mundo convidado. É, no meu Twitter, é Rod Reis, eu sempre tô avisando o pessoal, então. E... Me segue lá que... que eu
1: faço você dançar. Olha só, olha só, excelente, Terny. Você vai dançar excelente. na minha mão. Vai dançar na minha mão. Ô Mal, você que também fez o curso de rádio, né? Se tornou locutor e tal. É, também fica mais fácil da gente fazer as coisas de madrugada, né, velho?
4: Sim, sim. Inclusive o nosso querido John V. Jones aí uhum. lembrou de uma coisa que... É... assim, durou muito na minha vida que foi acessar a internet só de madrugada Ah, porque
1: a porque gente essa... usava internet de escada e a partir da meia-noite só cobrava um pulso, é só isso? Só um não? pulso é, Eu vivi eu essa acho fase, que sempre também. Foi uma lenda isso, né? Não, 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 não foi verdade. verdade Não, era verdade, era verdade sim Era verdade? Era verdade é, sim É,
4: porque essa garotada jovem aí não, não sabe a dificuldade que a gente a... tinha
1: época acessar de... a internet Numa época de ICQ e Mirk, né Mal?
4: Caramba, esse
1: aqui olha aí. Ah, tá aqui, ó. Isso aí. Numa época que não era o Não, não, era o Você tava de madrugada também. Tinha o quê?
4: Tinha
1: YouTube. Não, não tinha. chat erótico
4: do só. Não, e pelo
1: e pelo Mir que a gente trocava arquivos também, né? Arquivos de fotos, né? Sim, sim, foto. Ou gif animado. Gif animado. É, pera lá. GIF animado era, era o, bom, o AVI né? do pobre, né, cara?
4: Sim, verdade. <risos> é verdade. só troca arquivos pra dar um tom profissional, pra parecer que a gente tava fazendo algum trabalho. Isso, né, isso, 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 <risos> é. Até não tá porque. todo mundo trocando arquivos, documentos do Word, documentos do Excel. Olha, é, a gente fazia apresentações é em PowerPoint.
1: Só falar honestamente, muitas coisas dessas que a gente fazia. Na época que a gente era um pouco mais jovem. Coisa de 15 anos. Naquela época da internet marota, internet moleque, é, internet é de é raiz. Sal. Grande coisa que a gente fazia, numa total inocência. Porque o que, que era? Aquele sentimento do adolescente que acordava de madrugada enquanto os pais estavam dormindo pra assistir um soft porn na televisão, era o cara que ficava na internet, que era a nova mídia, né? Porque, pô, olha, vocês não sabem o quanto que dava trabalho com modem de 26, 28 KBPS você fazer o download de uma foto, velho. Você não <risos> sabe era... como é que era aquela época, cara. Era uma
4: paciência e uma imaginação que vocês não têm... <risos>
1: não, vocês não têm ideia, cara, sabe? Você baixava
6: a foto da, de mulher pelada, chegou no peito, você já tava. Já ah, tinha
1: terminado. Chegou no, chegou no <risos> prêmio chegando. No Você o já tava é quando assim. Quando a foto
7: no... terminava e tinha uma trozoba gigante, <risos> né?
1: <risos> quando chegava ali, já tava. Derrode. É, <risos> oh, mas vocês não sabem o trabalho que dava, cara. Um vocês bom, não né? sabe. Agora, pensando assim, hoje, numa época, 2011, né? Nós estamos falando aí numa época aí de 1995. Não, 98 por aí nessa época, né? Um pouco antes da bolha e tal. Meu amigo, muitas coisas que a gente fazia inocentemente naquela época, hoje, são consideradas crimes digitais, cara. Porque você... Hoje tem regra pra essas coisas. Naquela época, não. Você só queria, né? Vamos lá. Manda pra mim que eu mando pra você, né? Ah, pra você ter uma ideia, na época a gente não tinha HD, cara. A gente guardava no disquete. O cara, quando tinha uma grana...
7: Um, um pouquinho a mais que um mega, né? O cara, né? quando
1: tinha uma grana pra comprar um daqueles... Como é que chamava aqueles aqueles de 100 mega, que eu esqueci o nome agora? Zip drive. Zip drive, zip drive. velho. Zip drive. Quando a empresa lá, o lugar onde eu trabalhava, comprou um zip drive, que pela primeira vez a gente pôde substituir os disquetes de 1.44 mega por um zip drive de 100 mega, aquilo foi uma revolução, velho. E o negócio custava o olho da cara, né?
4: Eu nunca vou me esquecer, quando chegou um zip drive na, na empresa que eu trabalhava, meu chefe vira e fala assim, que isso, disco de 100 mega, quem que vai conseguir encher um disco de 100 mega?
1: <risos> Fazer o que com <risos> um disco de 100 mega, né? É muita coisa. Nossa, hoje o, o, esse episódio do Radiofobia vai dar quase 100 mega sozinho, né? <risos> é, Verdade. <risos> E a gente ainda faz um cortezinho, salvo é. em 96kbps, que é para não ter problema. Vamos
3: vender Zip Drive.
1: <risos> <risos> Pô, vou fazer o um módulo revolucionário, Vitão. Vamos distribuir <risos> em Zip Drive agora também. Em zip, zip Drive, meus amigos, para você que só conhece o arquivo Zip como formato de compactação... Joga no Google Zip Drive, você que é, é o fralda você da internet. Tá, as máquinas. É, o, é um...
7: o disquete era até bonitão, né, cara?
1: Ah, é, pra época era revolucionário, cara. Era oh, roxo. Era, né? era, roxo. Orra. Ah, era bonitão aquilo ali, cara. Ô, Vitor, você que tem 21 anos, você já é de uma época que, é, enfim, é, o que pra nós não existia, que é, a gente descobriu isso quando era adolescente ou já no começo da idade adulta, você praticamente ainda em criança aí com 6, 7 anos de idade, você já teve contato com essas tecnologias. Isso facilitou que você fosse um pequeno nerd punheteiro da madrugada? Não? <risos> Nossa, com certeza. <risos> Abriu portas pra mim, que você não imagina. É, porque você já falou em programas anteriores aqui que você sempre era o, o nerdinho solicitado pra gravar CD pros amigos. É. Pra, mas e na, na no termo madrugada era mais interessante pra você também, não? Suas madrugadas ah. acho que foram mais interessantes do que as nossas, hein?
3: É, então eu perdi muito mais tempo. Mais rápidas, pelo menos, né? hum. É. E numa rapidez é, impressionante.
1: Cinco minutos... Opa! <risos>
3: É, então, eu, eu aproveitei muito minha madrugada jogando na internet, né, cara? Foi... O que mudou a minha vida foi isso, cara.
1: O que, que você jogava porque... nas madrugas? Jogava na época do Doom, essas porra, não?
3: Não, eu comecei jogando Duke 3D por moda aí com o meu primo, né? Duke Duke? É, mas aí depois, tipo, o que mais me deixou, tipo... O que me transformou em um notívago mesmo foi CS mesmo, cara.
1: Isso é Counter-Strike. Counter-Strike.
3: É, Counter-Strike já era internet, já era speed já, e aí já... Começava meia-noite e já acabava às seis da manhã. Isso eu com 11, 12 anos. Cara.
1: Eu vou te falar distante. um negócio que você não vai acreditar. Eu, Léo Lopes, 37 anos, nunca joguei Counter Strike, cara.
7: Eu, Hugo, 29
4: anos, nunca joguei Counter
1: Strike. Nunca também. joguei Counter Strike. porque eu agora me
4: sinto um bosta com 30 anos falar que eu jogava pra caralho. Não, não.
1: <risos> Mas sabe por quê? Porque é uma questão só de, de, de época. Na época que o Counter Strike bombou. Eu tava estudando fora, eu tava numa, num momento que eu não tinha acesso a computador, entendeu? Uhum. Então eram outras coisas, a prioridade era outra. Eu tava na madrugada também, nessa época, só que nessa época, eu tava na madrugada... Oh, girando um o tava ali só... tica já tica <risos> já, já foi uma época que eu, eu continuei rendendo muito melhor na madrugada. Mas eu já tava numa fase um pouco mais, digamos, <coughs> né, totalmente. Então foi Ô, por Leo, isso. Léo, mas
6: oh, acho que chega uma idade que a coisa que mais rende na madrugada é o pau, né?
1: Ah, tem, tem razão. Rende bastante. Não é? Tem razão. E em vários sentidos, né? Até de manhã, na verdade. Se bem que ele também chega de manhã não gosta de, de atividades matinais, né? Apesar, é, de, você vai apesar assim, de ele acordar né? antes da gente, a gente, chega de manhã, né? Não quer fazer muita coisa, só tá marcando presença, né?
6: Ah, tem que, tem que é, render bem na madrugada pra ter amanhã de descanso. Até amanhã de descanso, exatamente. É, o soldado foi lá na batalha na madrugada. E, batalhou na madrugada. Você assunto
4: só os dois conversam, né? Eu... Você vê... A gente então, só tá
1: escutando. Então, mas é porque chega uma época também, mas ó, eu vou te falar um negócio, viu? O Roger tá falando isso, com certeza ele tá mantendo a fama de mal, ele não pode perder a fama dele de, de garanhão, <risos> mas assim, eu com 11 anos de casado, eu já digo um negócio pra você, daqui a pouco a gente acaba de gravar, eu vou salvar o arquivo, vou fechar o estúdio e a minha madrugada vai ser, meu... Ótima de cama, cara. virei pro lado, vai. deitei e dormi, mano. Não vai uma força
7: de baba no travesseiro, não? Né? E
1: outra, não, não, é, não é também pro negócio, porque a minha mulher, se eu vou encostar lá, fazer, chegar a encostar, ela vai virar pro meu lado ali, meu, e dorme. Que amanhã <risos> tô de pets, 5 e meia da manhã, então não tem essa, entendeu? Aí a é. gente já até né, tem aquela questão da negociação e tal, porque é a madrugada. Nesse quesito, ela já passa a não ser mais producente. Eu vou te falar a verdade. Nessa época, a gente começa a buscar mais horários alternativos. Porque a madrugada, ela é muito, muito interessante pra dormir. Ela acaba sendo o único horário agora que a gente acaba tendo pra dormir de verdade. Entendeu? É, não tem como, né? O, a rotina... Estraga ah, o cidadão, sim. né? Tem que adaptar. Precisa de um
4: planejamento especial. Né?
1: Agora é vocês, Mal e Hugo, que moram, ou melhor, que deixam suas mães morarem com vocês, <risos> uh, que não, não expulsaram a véia de casa caridosos ainda. Né? São caridosos, né? caridosos, Eu tenho um
7: grande, algum problema, é o seguinte: gravação de podcast, né?
1: Hum, sim.
7: Porque normalmente a gente grava esse horário que tá sendo gravado agora, né? Sim. E minha mãe, uma hora dessa, tá dormindo, né? Certo. E aí. Espero que ela não risada. esteja
1: dormindo na cama do teu lado aí, que tá no quarto dela, né?
7: Não, não ela tá no quarto dela. Beleza,
1: mas a parede é, a... é fina. É...
7: <risos> mas esse é o grande problema, a minha risada escandalosa... Imagina, do que,
1: é. que isso, você Eu com não risada... Não. Que isso, não. Imagina,
7: né? E toda hora ela vem, abre a porta, né, e tipo... Rir mais baixo, fala mais baixo, tá me acordando. <risos> é. e, e vizinhos também, época de uma... Gra... A gente fazia um podcast sobre Lost, a gente gravava duas horas da manhã. Vizinhos já vieram bater na minha porta três da manhã, saca?
5: Caraca, velho. Tipo, tem
7: gente falar um tiquinho mais baixo aí, porque tá gritando muito. E ah,
4: pensei isso aí... que era pra dar teoria de Lost.
7: Não, é?
5: não pois é, mas você, <risos> gra... na
1: porta, mas você gravava o podcast check. sobre Lost ou você interpretava o... Ou Não, personagem.
7: gravava mesmo. O problema é que era muito louco, entendeu? Era, era estilo pauta livre mesmo, né?
1: Entendi. Pô, mas é... É tão assim a ponto de incomodar vizinho, né? Ou era sim, tipo, sim. Ah, bom, 4 da manhã. Meio... Que nem agora, ó. Nesse exato momento da gravação, são 11 horas e 12 minutos no meu relógio. É um horário Dois, ainda... Tá? Hã? Doze, é 12. 11 e 12. Com eco, é, cara. É. 11 agora, horas agora, e 12 minutos tá na hora, mano. Ainda não, ainda, ainda tem um tempinho ainda. Mas assim, 11 horas da noite ainda é um horário, digamos, é, início. Né? Início, início de noite. né 10 horas é o horário do silêncio, então o povo já tá começando a dormir, aquela coisa toda. Agora, confesso que realmente, se eu fizesse metade do barulho que eu faço às 3 horas da manhã. O síndico já teria batido aqui no meu apartamento não, há muito tempo. Quatro
7: horas da manhã, você caiu uma, uma tampinha no, no, no seu chão, quem mora em apartamento, todo mundo escuta, né?
1: Sim. Você mora em apartamento mal? Você mora em casa ou apartamento mal?
4: Não, eu moro em apartamento também.
1: Apartamento. E você também tem é. o seu próprio, seu próprio recinto, o seu Sim, próprio, próprio bunker, o seu próprio bunker nerd aí, do reservado, e você não já... tem esses problemas de acústica não aí, irmão?
4: Eu tô pensando em forrar aqui, ano, <risos> Casca de no ovo. Né? Com aquela espuma, casca de ovo.
1: <risos> fazer um isolamento acústico. Um isolamento acústico. Acústicozinho, como aprendemos no, no curso de rádio, né?
4: Fazer um vidro com vácuo no meio. <risos>
1: <risos> <risos> pra gravar podcast, realmente, né, cara? O que eu, penso, o que eu falo pro ouvinte? Falou assim, não, porque eu tô no estúdio. O pessoal acha que eu tenho um estúdio, né? A maioria do pessoal. Ah, isso é claro
4: que você tem, eu. <risos> É,
1: eu não tenho. tenho. Porra, estúdio foda pra caralho. O puta, puta estúdio, como diria o Laurito. O puta estúdio. Eu, porra, tá ali, tá tranquilo, né? Isolamento acústico, térmico, ar-condicionado, ninguém vai se preocupar. Meu amigo, a gente tem um colega nosso de um outro podcast, do, acho que do Jurassicast, que a gente. Que eu tava conversando. Acho que é o Brunão. O Brunão ou o Miote, não lembro. Ele grava dentro da dispensa, velho.
7: Ah, cara, ele já falou isso em um podcast, <risos> eu fiquei é. um muito.
1: O cara, ele grava dentro da dispensa, junto com caixa de ovo, lata de milho, sabe? Mas
4: por quê? Por causa da acústica? Por
1: causa da acústica, onde ele mora, ele acorda a criança lactante. <risos> Entendeu? Ele tem uma lactante em casa e a criança... Não é
4: mais se assim, a criança no... na dispensa?
1: <risos> Seria né, da, dentro da caixa de biscoito, né? Ou então gravar fora, vai gravar em algum lugar, com algum amigo. Na calçada, né? Dentro do carro. Ou oh, elevador de madrugada, é legal pra você gravar também. É legal que o Vantagem já é tem a câmera, no dia seguinte você pede a gravação pro síndico, né? <risos> você, já... você já tem a filmagem ali do... do que você fez ali dentro do elevador. Já pensou? Escada de incêndio, olha aí. A escada de incêndio é totalmente excelente. O que, que a gente pode... No, no, no próximo bloco, a gente vai falar sobre dicas de coisas que a gente gosta de fazer na madrugada. Mas o que eu queria agora levantar com vocês, antes de chamar o último bloco de melódias é as vantagens da madrugada. Quais são as vantagens da madrugada? A primeira, van... saco. A primeira vantagem que eu falei da, da madrugada, pra mim, é exatamente essa. É o fato de você poder... É, rende, rende, o que o mal falou, né? Rende mais o tempo.
7: Verdade, uma uma hora parece telefone, que rende duas, né, cara? O telefone não tocar é uma maravilha, cara. Que telefone
1: não tocar, não ter buzina, né?
7: Barulho da rua é zero.
1: Barulho da rua. Não né?
7: tenho nada contra, mas não ter igreja evangélica não, ao não, pé.
1: Sim, é, é, é um. É um é, independente de religião e tal, você não ter ninguém fazendo. como é que é?
2: Vamos, irmãos, neste momento,
1: levanta, Justamente. levanta a mão, vamos gritar para Deus ouvir. Porra, Deus é surdo, caralho, né, cara? <risos> é que pariu. Então pede para Deus um equipamento de surdez, né, cara?
4: Liga para ele, né, Mais fácil. Cara.
1: É, pô, manda, sei lá, um ADM, um arroba o criador.
3: Arroba vai... Jesus.
1: Cita ele, um, <risos> arroba não salvo, qualquer um desses.
3: Manda um, um SMS. Manda
1: uma mention pro cara no Twitter, encontra com ele no próximo evento de internet, sei lá, faz qualquer Escreve coisa. Escreve no mural do
4: Facebook. Do é,
1: cara. dá uma tutucutada nele no Facebook. <risos> tucuta ele lá, que ele te tucuta de volta. mas Não precisa ficar nisso. Outra coisa da madrugada também que é bom é que é o seguinte. Você pode fazer o que você quiser da maneira que você bem entender. Talvez está não fique muito em... claro isso, mas, por exemplo, você resolve que você quer, sei lá. Eu é... tenho um exemplo aqui. Meu. Fala aí, <risos> vamos lá, Vitor. Eu, eu tenho um Wii em casa. Tem o quê? Um Wii em casa. Wii, Wii, ok. E
3: eu tenho um jogo chamado Just Dance, que pode ser considerado homossexual para alguns.
1: Um joguinho de baitola.
3: Mas eu jogo de para madrugada os porque. É considerado gay. Joguinho é, é, é de
1: baitola. É, é, é,
3: é Mas eu jogo de madrugada porque afinal ninguém vai perceber.
1: Vamos lá, dançando o Wii agora. <risos> <risos> pra você, treino especial.
3: Aí eu vou lá dançando o de madrugada porque ninguém descobre. Ninguém enche o saco.
1: Ninguém. Quer dizer, é... agora vão descobrir. Você agora não vamos... passa
7: vergonha, na verdade, É, né? exatamente. Não passa... essa é uma
1: boa, essa é uma boa. O que foi, Técnica? A Técnica tá chamando atenção pra uma trilha especial aqui, como é que é? A Locomia, tá bom. É, vai... a, a, a madrugada tem uma
4: desvantagem. Em breve vai desvalor.
1: ter o DLC do Locomia pra você, viu, Bitinho O que, que foi, mal A madrugada mal?
4: tem... A madrugada tem uma desvantagem principalmente para nós
1: gordos. Ah, para os gordos. O que Sim, é isso? É
4: bom louco, né? Os grandes assaltos acontecem, os as assaltos da <risos> geladeira acontecem ah, na madrugada. Outra
1: desvantagem também, dependendo de certo horário, não há delivery que entregue. Sim,
7: esse é o grande <risos> problema.
1: <risos> Sobrou só o Habib's, ferrou. Não, tem lugares que. Isso é onde tem Habibs 24 horas, porque, por exemplo, aqui no ABC eu que moro aqui em San Bernardo, na Detroit paulistana, meu, agora, se eu quiser, quarta-feira, 11h20 da noite, pedir qualquer coisa, me fudir, porque não, não consigo. Se eu não tiver em casa, não... Só pipoca de
4: microondas.
1: Não, não, é bolacha, água e sal e toddy, velho. Olha, sabe o que eu, eu, eu acho? Leite, leite, viu, mal É leite com pera e ovo maltino, mano.
6: Mas sabe o que eu acho, Léo? foi, Roger. É, não é que você acaba assaltando a geladeira, você cria, você substitui o café da manhã por uma refeição da, da madrugada. É isso, é, isso é, janta. Uma refeição, balance... janta é. duas vezes,
4: Sim, você
7: é, cara, Não, então eu a minha refeição de manhã tá pesada, viu? Porque quando eu sei que eu vou ficar acordado até de madrugada, é tipo, mando entregar dois sanduba monstro comum, um na janta <risos> e o outro na madrugada, sacou? <risos> <risos> Exato. Eu tô me identificando muito com o Hugo. Hugo.
1: <risos> É <verdade. risos> Meu, eu acho que vocês deveriam montar um plano para expulsar suas mães de casa. Ainda.
4: Mas você sabe... Deixa as duas morando numa casa
1: e nós dois não, vamos morar em outra. Mas você sabe que eu sei que vocês não querem fazer isso porque vocês não são casados e conseguem casa, comida e roupa lavada sem esforço. <risos> Seus dois filhos da puta. Suas mães são uma santa. Mas vocês não valem nada. Porque eu já ouvi Pauta Livres News da vida o nosso amigo Hugo confessando que se não fosse mamã, ele tava fudido, velho.
7: Ele
5: tava. Eu, eu porque, morria de
1: fome. Porque mamã faz tudo. O mal, ele ainda é, eu conheço o mal, a gente, a gente é amigo, frequentamos os mesmos ambientes. Eu sei que ele é um cara totalmente correto. Agora, é, ele, sabe o ovo... É? mestre
4: na cozinha, né?
1: Mestre na cozinha. Ainda. Miojão e pipoca de microondas, o... né, mano? E ainda quebra um ovo no miojo, o, cara. É. <risos> Ferve o leite no micro-ondas como ninguém, né, cara? Puta. Essa, eu a mais também o... sei fazer
7: muita coisa, faço vários pedidos. Mas
1: você pedido. já falou, Hugo, que você tem a mania de sair largando roupa suja pelo chão.
7: Sim, tenho. Eu... É Meu papo, nesse momento, está todo bagunçado.
1: E aí eu devo concordar com o nosso amigo Carlos Tourinho, que você usa sua mãe muito mais como empregada do que como progenitora. <risos> É uma empregada de luxo porque ela faz tudo pelo bebê. Isso é uma puta falta de sacanagem, eu acho. Não sei. É, é. Posso estar errado. Ô Vitor, você que mora com o seu irmão, vocês têm o quê? Tem uma, tem uma faxineira que uma vez por semana dá um trato aí? Como é que é?
3: Cara, eu é duas vezes por mês no máximo.
1: E o resto de vocês que tem que se virar. É, a
3: gente se vira com tudo aqui. Inclusive, quando acaba a coca, é uma guerra pra saber quem compra, cara.
1: <risos> não, o foda de se morar sozinho é exatamente isso. Chega de madrugada, se você não calculou direito... Não, não precisa nem morar sozinho, eu também é a mesma coisa. A minha esposa faz supermercado toda quarta-feira. E na quinta, quarta e quinta, tem divide, né? O dia de feira é o dia de comprar é, verdura, é o dia de comprar mantimento. E aí eu falo, ó, ela fala, o que, que você vai querer essa semana? E aí eu já passo a listinha, ó, né, um os litro, dois litros de Coca-Cola, uns pacotes de Doritos, uns negocinhos <risos> e tal, Aquilo, tudo coisa de primeira necessidade, bem explicado.
5: Coisa de gordo, né?
1: Não, não, coisa de primeira necessidade, né, <risos> o, o Todd, ovo maltine, os biscoitos e tal, tô pagando, posso pedir, não tem problema, <risos> não tem problema. O negócio é que é o seguinte, se você por acaso esquece ela também não lembra, Chega uma hora que você tá... Eu vou enrolando, porque assim, é, eu tenho uma dificuldade séria é, de levantar pra me deslocar até a cama. Como <risos> assim? Não, é porque eu assim... Não, é, 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 a motivação pra ir dormir é, é foda, cara.
3: Não existe pra mim.
1: Porque você tá sempre fazendo alguma coisa e aí uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. Sabe, que nem outro dia eu tava aqui assistindo um filme. O filme acabou meia-noite e meia. Aí eu falei assim, vou dormir. Levantei, desliguei o Blu-ray, cheguei no computador. Vi uns tweets não sei o quê. Tava falando de um jogo tal, acho que... Não sei aonde que eu vi o um, um negócio de um jogo. Falei, vou jogar uma fasezinha de Portal 2. Sentei. Meu, eu fui até quatro e meia da manhã, velho. E aí você fica naquela. Sabe quando você já tá com controle caindo no, no, no chão, assim, você pingando, pescando com o, micro, com o controle na mão, mas você não tem coragem de desligar, salvar, levantar e ir pra cama?
4: É foda, então, aí você aí... olha pro relógio e fala, pô, já é quatro e meia, daqui a pouco tenho que acordar, vou dormir pra quê, pô? Vou, né?
1: vou emendar, vou emendar, e aí não dá, cara, não dá, eu, eu já tenho, eu tenho que deixar de ser moleque, Sabe, daqui a pouco eu vou precisar crescer um dia, as coisas vão mudar. O
7: pior problema da madrugada pra mim, eu que sou fumante, né, assim, não me orgulho disso, né.
1: É, eu parei Mas faz tempo, já parei, já parei.
7: É quando o cigarro acaba duas horas da manhã. Ah,
1: rapaz, não fala um negócio desse, rapaz. Aí
7: você tem que ir dormir, não tem não outro fala. jeito, né.
1: Cara, quando eu morava no Japão, que eu te falei, Hugo, a gente ficava de madrugada jogando mad, a gente fazia tipo um cassino, né. E ficava jogando baralho, jogando mahjong até 3h30, 4 da manhã e tomando umas, umas birita e tal. E quando acabava... Jogando
4: o... strip mahjong. Strip
1: mahjong. <risos> é, é. Eu e o Marcão, o baiano, que eu já falei dele nos outros programas. E os japonês. A gente roubando dinheiro do japonês. Quando chegava no, no 4 horas da manhã e acabava o cigarro?
7: Nossa senhora.
1: Não, o a Marcão. O Marcão era tão doente que ele saía fazendo, fazendo cata no cinzeiro pra ver o que, que tinha sobrado de guimba. Já fiz mais isso também, viu? Cara, isso é nojento, velho. Depois é, você para é pra pensar muito. nisso. É você, nojento. Você fala, que ponto eu cheguei da decadência humana, velho.
3: <risos> que orgulho tá dando meu pai.
1: Não, nossa senhora, minha mãe deve estar tá feliz pra caralho, né, cara, com isso.
7: Olha, eu, eu aprendi uma coisa. Desde quando... Acabou umas duas vezes na madrugada. Aí toda vez que eu vou comprar, tá acabando, eu faço assim, ó compra um pacote de 10 10 cigarros, Sim. aí eu pego e escondo dois na hora que eu chego nos que estão escondidos, eu sei que tem que comprar mais sabe?
1: olha, você sabe que o cara ele, ele tem um problema ele tem toque, ele tem qualquer coisa assim, quando ele consegue se ele começa a criar se as, é exatamente Sistemas, né? é que nem aquele cara que deixa o relógio dele meia hora adiantado <risos> porque ele quer sempre chegar meia hora mais cedo e todos os compromissos mas ele sabe que o relógio sabe dele tá meia hora é, não, meia hora cadastou. não, 5, 10 minutos né? meia hora ninguém consegue mas 5 minutos, por exemplo, adiantado e ele olha e ele vê que é 11:25, 25 mas ele sabe que ainda é 11:20. h 20 <risos> e no fundo, no fundo ele dá uma engambelada mais 5 minutos, né velho é. Isso, olha, é, olha essa viu? Olha, totalmente excelente. Eu tô adorando o programa. Vocês estão gostando, crianças? Eu tô gostando pra caralho. Tá Me, meus convidados estão à vontade na nossa casa aqui? Tá ótimo, tá ótimo. Oh. Pelado. Ah, tá ótimo. Todo tá mundo beleza. pelado, o Vitor tá aí já no. É, Desde o então. começo, viu? <risos> Desde <risos> o <do> começo. <risos> essa é a terceira agora, <risos> só, Olha só, só, é isso porque não tem a Dani hoje. Se tivesse, então. <risos> Mas Meu não Deus. é gay se você não olhar. Oh. É. <risos> Ah, muito bem, deixa eu ver se a música tá no esquema aqui. Tá no esquema a música, vamos fazer o seguinte então, vamos para o nosso último bloco de melodias, a gente vai tocar agora duas músicas de balada, duas músicas modernas que estão tocando agora nas baladas da vida para você que curte a madruga. Uma foi a abertura do programa Party Rock com LMFAO aqui, olha só. É um produto um, totalmente excelente, daqui a pouco tem mais. Rádio Q, Album.
0: Coming
2: soon. Sorry for party
0: rockin'. Yeah, bitch.
2: in the
5: house tonight Everybody just have a good time yeah. And we gon' make you lose your mind Woo. Everybody just have a good time huh. Party markets in the house tonight oh. Everybody just have a good time I can And hey. we gon' make you lose your mind yeah, We just wanna see you Shake that Up. Party rock, looking for your girl, she on the jock huh? Now stop when we in the spot, booty moving weight like she on the block Woo! With a drink,
2: I got some out. tight jeans tattoos, cause I'm rockin' round. Half black, half white diamond, out. gang of money, open up. Yeah, I'm running through these times like Draino. I got that devilish flow Rock and roll, no halo, we party rock right? Yeah, that's the clue that I'm reppin' on a rock Top Noled and our Zeppelin.
5: Hey. Party Rock in the house tonight. Woo. Everybody just have a good time. Yeah, And they gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party your rockets in the house tonight. Everybody just have a good time. And they gon' make you lose.
2: Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my up The rest around. We just want to see you shaking around Now you home with me. You're naked now. Get up, get down. Put your hands up to the
5: Get up, get down. Put your hands. On your
2: Soft Purple in Um yeah.
1: de Maestro Billy, antes rolou também ela é MFAO, featuring Lauren Bennett Good Rock, com Party Rockers, em well, uma das músicas mais tocadas pelo meu amigo Maestro Billy no Caldeirão, estamos de volta meus pequenos amigos olha ele aqui de volta, olha o Ricky Roll de volta, meus amigos, hoje com Radiofobia Totalmente Especial, trazendo meu querido pequenino John Vidones de Oi. volta do limbo depois de muito tempo. Meu querido Malfácio, todos comemora, criançada. Todos comemoram a Malfátio, todos comemora também a participação inicial do meu querido. Primeira Derradeira Descabaçamento de Hugo Soares, hoje no Radiocopia. E mais uma vez também, a, a voz fina. E mais uma vez a presença dele também, meu querido amigo iminência parda podcastal, Rod Reis. Estamos aqui. Hello! Estamos de volta para o nosso bloco derradeiro e agora eu gostaria, nesse bloco de encerramento, meus amigos, eu gostaria de deixar aqui, cada um de vocês, cada um de nós, de deixar dicas para esses queridos ouvintes desocupados que ainda são aspirantes a madrugadores, essas crianças que ainda não sabem é, o que faz uma pessoa na madruga, dicas do que se fazer na madruga, como aproveitar melhor, lembrando mal que não é, o que fazer com o seu madruga, <risos> bem entendido. <risos> O Mal só aceitou participar porque ele achava que o tema do programa hoje é Eu gosto é da madruga. Ele entendeu, quando eu convidei ele, que era Eu gosto é do seu madruga. E aí é, ele tá o tempo todo perguntando para mim no Skype Mas quando é que vai falar do Kiko? Quando é que foi falar da dona Florinda? Eu não tô entendendo agora. Se ele agora. casou ou não
2: casou com a bruxa do 71.
1: Se ele casou ou não casou. Se ele tinha. Se ele pagou ou não pagou os 14 meses Falou. de aluguel. Mas agora ele percebeu que não, viu, Mal? É, é, eu gosto é da madruga e não é do madruga. Viu? É uma situação tanto quanto. Mas vamos deixar as dicas aqui, na verdade, pros nossos pequenos ouvintes desocupados. Você, Malzinho, já que estamos falando de você. O que, que você sugere para o nosso ouvinte? Por quê? Primeiro, por que é, ser uma pessoa da madruga? E o que é legal? O que, que você recomenda fazer na madruga? Ah, por
4: que ser uma pessoa da madruga? Que que a, que a gente ma... chegou a essa conclusão? Não, não, a gente, você
1: sabe que aqui a gente esqueceu que, que a gente não conclui porra nenhuma. Não, <risos> não, não temos esse compromisso. Mais
4: uma. Vou ficar devendo o porquê ser uma pessoa da madrugada. Não sou mais feliz porque ficou acordado até tarde. Não. Sou, mais de... sou mais depressivo, sou mais gordo. Entendi. Não sou mais rico. Só tem desvantagens, Só tem verdade, desvantagem.
1: Né? Não, não é uma Mas coisa. Mas uma dica. Uma dica.
4: Uma dica. É... Cine TV a cabo Uma boa. Principalmente multishow.
1: Ah! <risos> 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 multishow de madrugada
4: é maneiro, hein? É o ideal, é o canal que você vai... se tiver um pacote só com Multishow, assine
1: esse. se só, só falar de Multishow, o Vitinho já...
4: Nossa, <risos> rapaz, do céu. Sei todos de corte. Começou ali. Você sabe que eu comecei a programar os meus horários a partir da programação <risos> do Multishow. A partir da então, programação do... No multishow tá passando a determinada gostosa, eu sei, ai, meia-noite e meia.
1: O mal ele tá se programa. Tá passando
4: outra história. Ah, isso eu já vi essa passa entre uma, meia-meia.
1: A mas pessoa... sabe
4: por que, que a
7: pessoa fica com a TV ligada de madrugada? Pra uh. não se sentir sozinho, na verdade. É mesmo? É, eu fico com a televisão ligada aqui só pra sabe, ouvir a voz de alguém aqui, sabe? Pra ter uma
1: presença, mas na verdade você não tá prestando atenção no que tá passando. É, só,
7: eu tô, tô só... só tô ligando Mais ou menos com como adulta. ter uma esposa, né? É. É.
1: <risos> Ó, eu vivo essa situação hoje isso se chama casamento. Casamento. <risos> Mais ou menos isso
7: É, mais ou menos Mas acho que ser da madrugada é bom Porque ninguém, a gente já falou Ninguém te enche o saco, cara É, bom. é telefone não tocando, campainha Vizinho te enchendo o saco Apesar de que já encheram, né, 4 horas da manhã
1: e... Mas é bom E o que é legal é se fazer de madrugada? O que é legal se fazer, hein?
7: Olha, quando eu tava ficando muito preso de madrugada, eu falei, que, eu falei que fiquei há seis meses, assim, indo dormir sete, sete horas da manhã, o pessoal no Twitter falava que nem dormia, né? Porque eu ia dormir esse horário Twitter e acordava nove horas da manhã e eles achavam que eu nem tinha dormido, né? E, mas, a van, assim, não sei, Léo, né? te falo vantagens, assim, porque você vai dormir esse horário, aí você vai acorda meio-dia, uma hora, você tem você almoça e quer dormir de novo,
1: sabe? <risos> Já mostra daquela lombra, né?
4: <risos> você dormiu, agora você vai tirar a cesta. A cesta, é, é, Tem que ser, tem que ser. Justamente.
7: E aí o dia vai começar a atender à noite de novo. Você fica igual um vampiro,
4: cara.
1: Olha aí, então a, a madrugada é bom pra quem tem vocação pra vampiro. <risos> você pode... <risos> Justamente. Você vai testar se o cara pode ou não ser um vampiro. Você tem. Você brilha durante o dia, Hugo Soares?
7: Não, não, jamais. Você morde Fronha Ele também? Eu brilho o dia inteiro.
1: Porque <risos> você, você morde de também não? Também não. Não, você prefere morder pescocinhos. <risos> hum, delícia. E você, Vitinho, o que, que você é? O que, que você aí é, que é uma criança uh, recém-adulta, né? Você que é recém-maturidade agora com 21 anos, já pode ser preso, processado, já pode formar quadrilha. <risos> só, coisa, só coisa boa, né? O que é que você recomenda da, da, pro pessoal fazer na madruga? O que, que é bom fazer na madruga? A madruga é boa pro, pro ninheteiro ou não?
3: Opa, demais! Não, <risos> não só por esse lado, cara. Aproveita a internet, porque a internet tem uma sobrevida de madrugada maior do que a vida Pô, dela. Nos
1: grandes portais, tipo Wall, Terra, IG e tal, é, na madruga, não sei se vocês já repararam nisso, provavelmente sim, as, as chamadas de vitrine se modificam, hein? É? Ah, é? <risos> sim, as chamadas das vitrines se modificam. Existe a sessão de, de, de homepage das vitrines da madruga.
4: Olha, essa eu não sabia, não.
1: Sim, aí começa a Abordando aparecer. Abordando
4: assuntos mais...
1: Até pagação Gente. de peitinhos nas vitrines dos portais na madrugada que é para atrair esse público amigo do John V. Jones. <risos>
2: <risos>
1: todo mundo... Nando Gouveia tá lá sempre. Olha aí, nando o tempo que ela era magrinha. Todo mundo de olho nessa faixa etária, né, o Vitor?
7: Outra vantagem <risos> que tem, Léo, é. é os podcasters, né? Porque normalmente o dia inteiro trabalhando e à noite a gente fica conversando no Skype. Fica quase todo dia. Eu, Dudu Salles, é, Quarto Sinistro e Torinho conversando até quatro horas da
1: manhã. É, isso é uma categoria de podcaster que são sustentados ou pelas mães ou pelas esposas, né? Porque no caso seu e do tourinho e do quarto sinistro, são sustentados pelas próprias mães. No caso de Eduardo... Não, eu não sou pela minha mãe, no não. caso de Eduardo Salles Filho, ele é sustentado pela mulher dele, que ele mandou trabalhar no Rio de Janeiro, pra poder sustentar <risos> aquela pança dele lá. Pra quem precisa botar o leite na mesa... Esses papos de madruga não rolam Tanto é que eu só consigo produzir alguma coisa Assim, com o mínimo de sobriedade eu Digo, de sono, não de bebida Até, no máximo, uma da manhã Depois eu já não rendo mais A cabeça já não, não começa a concatenar Pra editar, sim, então, é uma boa Se eu editar, é depois... Porque... Hã?
7: Mas isso é porque você trabalha o dia todo, né? Você não, você não dorme é, até meio Aqui em dia, casa né?
1: alguém tem que trabalhar Pra produzir. <risos> Você tem que resolver isso aí, Léo. Aqui em casa, o papel é o do problema. homem da família é ser o um macho alfa e prover as coisas, entendeu? É, mas aí eu também eu me aproveito. No fim de semana, eu realmente fico até bem mais tarde. Quando eu não tinha, lógico, até quando eu era casado de novo, como diz o outro, eu é, rodava funcionava melhor até mais altas horas da madrugada. Hoje em dia já não... Puxa,
7: achei que você ia falar que rodava bolsinha.
1: Ah, isso foi numa é, época anterior. Até falei no Pauta Livre News sobre isso um pouco.
3: <risos>
1: e você, Rod? Como é que você recomenda pro povo aí ah, dicas de madrugada?
6: Cara, o que eu posso falar é... Se, se, se você é uma pessoa, digamos, sociopata, como e... eu e a minha esposa, Puta que pariu. eu até recomendo que você aproveite a madrugada... Pra, pela segurança da sociedade
1: aí eu digo porque é. eu, eu tenho
7: medo eu falo que eu tenho medo do Rod é Vocês não a, acreditam as, em as mim,
1: ruas ficam né? mais seguras com você fora delas né
6: Rod sim 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 e, e aí então a gente aproveita para fazer coisas por exemplo é, ir no supermercado é a melhor coisa que você faz aí no supermercado de madrugada. Ah, você pega um 24 horas e vai de boa, né? Isso aí. É, você não pega fila, você não pega, não tem velhinha.
1: A vantagem Mas... é que você chegar 4 <risos> horas da manhã, você pega o cara abastecendo a alface do dia, né? Porra! Você pega o você... carregamento de ovo ainda com o cocôzinho da galinha ali, né, cara?
6: É, você corre o risco de pegar ou o resto do dia anterior <risos> é.
1: ou o começo do dia ah, seguinte. Você dá sorte ah. de pegar o começo do próprio dia que tá começando, né? Uhum. Mas e aí, legal, assim, o que a gente faz dica.
6: também que é legal é cozinhar,
5: hum.
6: só que os vizinhos devem odiar, mas... Aquele cheiro de linguiça frita às três da manhã. <risos> a gente é, chega duas horas, amorzinho, você tá com fome? Tô, hum, o que você prefere? A gente tem a dona Deola do lado de casa, é. ou a gente é, pode ir no supermercado, compra um vinhozinho, compra uma comida e prepara. Aí a gente vai jantar lá pras três e pouco.
1: E, mas é e aí de madrugada... aqui Nossa senhora, eu fico imaginando ser vizinho do Rod, o cara tá dormindo, quatro horas da manhã, o cara começa a sonhar com bacon, velho. Nossa, o cara começa a sonhar com bacon e provolone, assim. não Bacon e provolone, assim, quatro horas da manhã. Gritando na cabeça dele, né? É, é e ele é se sonhar com isso, acordar, sentir o cheiro não, e não, não poder comer. O pior é se acordar com o pijama cheirando a bacon, né, cara?
6: <risos> Mas é normal, a gente, a gente tem muito pique de madrugada, né? Como eu falei, se, se bate a fome da madrugada e a gente não tem nada, não é difícil a gente pensar, ah, vamos colocar uma roupa e vamos até a padaria 24 horas pra uhum. comer alguma pizza. A gente é, é muito... Isso é ótimo. Assim, eu sou agraciado de ter a Pri do meu lado nesses momentos de que a gente pode sentir fome de madrugada e, e sair, porque São Paulo também tem um monte de lugar. Que é Sim, tem bastante horas, coisa, então É muito né? fácil você sair andando se você tiver pique.
1: Com certeza. Excelente, excelente, meus amigos. Infelizmente o programa chega uma hora que ele termina. Ah! É, mas, ah, ele, mas, mas ele foi excelente, ele foi excelente, não foi, criançada? Foi, pô! Claro que ele foi, totalmente excelente, um Radiofobia onde eu recebo aqui, eu e John Jones a gente hoje aqui como Cicerones, trazendo de volta nossos amigos, eu quero agradecer, quero chamar aqui meu amigo, meu amigo, já que a gente tá falando de madrugada, né? Ele que também é um dos reis da madrugada, a técnica dá aquela riscada agora no nosso Rick Roll aqui, e bota aqui um dos meus amigos, porque ele também é o rei da madrugada, meu amigo, meu amigo, agradecendo a presença, mais uma vez, do meu querido capanheiro, ele que é o nosso integrante mais novinho, ele que tem as experiências e que ainda vai viver muitas coisas nas suas madrugadas, a figura sempre engraçaralha e totalmente inteligente de John V. Jones.
3: Oh, muito obrigado, foi um prazer fazer um o com vocês, brigadão aí, até a próxima, valeu.
1: Mais uma vez, John V. Jones aqui, lembrando que ele está também em outras casas, assim como Mesa Quadrada Futebol Combate, assim como também o Galo Frito agora com o... Como chama lá no Fritópolis. Galo Frito? Fritópolis. Fritópolis e também ele com o meu amigo Xande, que eu tive o prazer de conhecer aqui no YouPick, Xandão beijoca pra você, cara, legal pra caralho, e eu ainda mandei um chupa, John V. Jones, porque vocês não se conhecem pessoalmente ainda, cara. É, então não. Tá aí no post a foto que eu tirei, eu e Xande mandando um carinho, um gesto carinhoso <risos> pra, pra John V. Jones e eles que fazem lá o nosso querido rebosteio também. Momento Ticlin, obrigado pra você Vitinho Você sabe que sou, né? Você é foda bagarai A presença também dele Que já foi nosso Integrante fixo, mais uma vez Integrante do Radiofobia Sempre integrante do Radiofobia Depois de alguns meses ele veio matar Saudade, aceitou o convite E promete voltar mais vezes A partir de agora, o meu brother Do coração, Malfatio
4: Valeu, Léo. Valeu aí por ter me aceitado de volta, de braços uh, abertos.
1: Sempre, meu amigo.
4: Só cobrando aquela sentadinha, mas tudo bem, Não, deixa. Tá? Não, eu abro e
1: Sempre assim, eu abrindo e você entrando, né, meu amor? Sempre assim, okay, meu isso,
4: brincadeiras à parte. Valeu mesmo por ter me aceito de volta aí. Um abração pra galera e estamos aí. Que derem vier, é só chamar.
1: Estamos de volta. Você continua com o site do mal no Twitter, É isso?
4: exato,
1: e o site do mal e continua? site do mal.com mal. com, com suas atualizações <risos> o site do mal que tem o seu banner na área VIP do radiofobia, nunca saiu de lá o nosso brother aqui com a gente, valeu mal, olha meu brother valeu, muito meu. bem, e agora sim eu quero pedir para meu amigo agora o Tênica vai riscar o meu amigo e a gente pela primeira vez a gente vai terminar o programa com a música de abertura, que na verdade é a música de encerramento porque a música de encerramento aqui é a música do Goularzão, e ele vem pra agradecer a presença pela primeira vez no Radiofobia, dele, que é um pauta-livreano, ele que, junto com meu amigo Carlos Tourinho e com o Senhor Seu Panda, e o Doug e a galera fazem o Pauta Livre News, Hugo Soares! Aê!
7: Valeu, valeu. Nossa, foi muito foda participar. Na hora que você me chamou, eu nem acreditei que ia participar do rádio. Vem cá,
1: você falou pra gente antes da gravação que você não acreditava que era tudo ao vivo, é isso, é? É,
7: eu ficava assim, ficava escutando, nós <risos> esse negócio, será que é verdade? Olha aí.
1: E não é que é mesmo, né? E não é que é mesmo, Vira né? Filha da puta. O Guinho, tá na hora do... Chiclinho. Onde é que Chico a gente quim? encontra você? Fala aí pra galera.
7: Lá no pautalivrenews.com com podcasts semanais, né? Na verdade, são semanais, mas Pauta Livre News é de 15 em 15 dias e entre essa quinzena tem o Sabe Nada e o Pauta Livre Noise.
1: Pauta Livre Noise eu recomendo, é um dos favoritos. Presença obrigatória no meu, no meu podcatcher que é o Beyond Pod, que eu tem lá sincronização automática. Eu sou suspeito para falar porque somos amigos, mas o Pauta Livre News é um dos podcasts irmãos do Radiofobia, para quem eu deixo minhas homenagens, minha salva de pau. Obrigado, Hugo. Valeu, valeu, valeu. Manda um abração pro Panda, manda o Torinho tomar no cu, porque... Pode deixar. <risos> tá bom? Faça um favor, fala pro Torinho que eu ainda vou acertar as contas com aquele baiano filha da mãe. E estamos aqui sempre juntos. E a presença também dele que esteve aqui, ele que é DJ, ele que é colorista, ele que é o cara da noite, ele que é, acima de tudo, um... como podemos dizer? Ele é um, um revolucionário? Não. Ele é um guerrilheiro? Não. Ele eu é um... sou de vanguarda. Ele, é um... <risos> ele se define como de vanguarda. Meu amigo Rod Reis, obrigado, velho.
6: Bom, oh, brigadão eu, Léo. Você tá ligado que de... depois do Papo de Gordo, aqui é o melhor lugar
1: pra... Que eu acho pra gravar, né? Ah, vai tomar no seu cu, porque depois do Papo de Gordo. <risos> Como assim depois do Papo de Gordo? Tênica? Engata 12 aí, que isso agora? Brincadeira. Ah, ó, eu até vou até retro retroceder. Não, eu sei, eu sei. Afinal de contas, a sua amizade com o pessoal do Papo de Gordo já é. Mais antiga do que a ah, nossa, né? Tô brincando, tô brincando. Você ser, conhece calma. há mais tempo. E o Dudu presta favores sexuais pra você, coisa que eu nunca fiz, na verdade. Ainda, né? <risos> né, Dudu? Né, Dudu?
2: <risos>
1: é, tá bom. Ainda, né? Bem dito. Tá risada, Dudu. Ainda não fiz. Obrigado, bom, Rod. Onde é que a gente... Brincadeira muda? parte Parece é... Parece que o Mundo Rod agora eu acabou. Eu adoro gravar aqui, Mundo tá Rod, O Mundo Rod foi ao chão?
6: Então, é aquela... Velha frase, né? Destruir
1: para criar algo novo. Ah, entendi. Então, aguarde
6: detalhes Está e Está fazendo a
1: limpeza do terreno para fazer um novo alicerce. Exatamente. Exatamente. Né? Então, acho sim. que
6: é, foi um, um celeiro de ideias muito válido. E, e vai nascer coisas novas Excelente. e legais também. E como
1: é. eu já recebi um convite privado para participar, deixo aqui meu agradecimento porque você sabe que aonde quer que você vá, estaremos sempre juntos, meu amigo Rod Reis. O site continua lá, né? É rodreis.com Rod para você que quiser seguir também no Twitter, tá tudo lá no post, tudo que a gente falou, todos os twitters e os sites. Muito obrigado, meu ouvinte desocupado, obrigado a você que ouviu ao vivo via streaming Daqui a Duas quartas-feiras sempre Semana sim, semana não Mais um episódio inédito do Radiofobia Pra você Um abraço na boca e você já sabe Compre o um CD, faça um livro Leia um filho, plante uma mandioca E até a próxima Parabéns
5: Pra você, seu baitô laviado. Parabéns,
2: Hugo Soares. Porra, Panda! Porra, panda! Certo três, Panda!
0: Rádio, fobia!
1: Fobia! Muito bem, obrigado, meus amigos. Obrigado pela generosidade de vocês. Vocês são foda pra caralho. É muito bom ter vocês como, como amigos, colegas, brothers. Oh.
5: Não, Eu... foi
7: foda, foi foda foi foda demais, cara.
1: Valeu, e o meu relógio agora marca exatamente meia-noite, criançada! Olha aí! É aniversário. Agora vou dormir, porque eu odeio esse negócio de madrugada aí. É aniversário. É, agora, que a gente já fingiu, agora que a gente já fingiu, podemos descansar, né, cara? Eu tô morrendo de sono, né? Puta, não aguento mais essa merda, cara. Que isso. Porra, vamos dormir. Agora, aproveitar que é o aniversário dele, Danika, aquela música que a gente separou pra ele aqui é que é o aniversário de Hugo Soares, merece uma pequena homenagem. É melodia, é alegria! É separada a dedo pra você, Hugo! A dedo! A dedo! <risos> Rapaz!
2: <Ratsinho. risos> amizade é a melhor coisa do mundo Um amigo de verdade não se vê defeito Parabéns pra Hugo Soares é Valeu, valeu, é pra, é ti, pra se guardar guarda Do lado esquerdo o peito amizade é a melhor coisa do mundo Um amigo de verdade não se vê defeito Como disse o poeta, o amigo É pra se guardar do lado esquerdo dele. Ele é corno, mas é meu amigo Ele é viado, mas é meu amigo Ele é baitola, mas é meu amigo Ele pode ter defeito, mas é meu amigo Mas é meu amigo. Quem marrou ela, mas é meu amigo. Ele pode ter defeito, mas é meu amigo. Um amigo é papo de outro. Eu tô aqui papo de você. Um amigo com defeito é pouco. o amigo é de verdade, defeito nele não vê. Um amigo é papo de outro. Eu tô aqui papo de você.
1: Aí, Hugo, homenagem pra você, hein?
2: Eu agradeço eu, pela música.
1: Eu agradeço. Verdade, verdade. <risos> Yeah. Valeu, valeu, valeu